0: kompromitacja w derbach, gorzki remis z Newcastle i rewelacyjna młodzieżówka. Zapraszam. Witam was wszystkich w siódmym odcinku Czerwono-Czarnego Podcastu. Generalnie, gdybym nagrywał go w niedzielę, to znaczy bardziej to w sobotę wieczorem, żeby puścić go w niedzielę po derbach, nie byłby on w żaden sposób wesoły, ale no niestety chyba nauczyliśmy się, że po meczach z Interem, zwłaszcza w 2023 roku pozostało tylko się śmiać, bo jest to dosyć niefajna sytuacja, zważywszy na fakt, że co chwila coś dziwnego w tych spotkaniach się dzieje, ale no faktem jest, że Milan ma w meczach derbowych na przestrzeni całego roku bilans 12 straconych goli jedynego strzelonego pięć przegranych meczów w derbach, jakby głos się załamuje, krew się sypie, no i w ogóle miałem taki pomysł, żeby nie wrzucać jakiegoś normalnego intra, tylko wrzucić pewną sentencję na niejakiego patostreamera Wojciecha Olszańskiego, no cóż, dostaliśmy w pierdol, ale nie do końca. No, w zasadzie to do końca, do spodu, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że Porażka w derbach 5 do 1, jedna z najwyższych porażek Milanów w spotkaniach derbowych od lat 60. No jest, jest grubo, naprawdę nie spodziewa- spodziewałem się, że mecz z Interem może być bardzo trudny. Mimo fajnego początku wiadomo, że jest to rywal, który Milanowi nie leży, ale trzeba mówić o kompromitacji, to takiej dosyć poważnej. Nawet wiecie co, postanowiłem sobie odpuścić jakiekolwiek noty i wszystko inne, bo w drużynie Milanu za mecz derbowy nie ma kogo pochwalić. No dobra, ok, można pochwalić Rafaela Leo za zdobycie bramki na 1-2 i złapanie kontaktu, ale umówmy się, że to było mało, bo oczywiście o ile w niektórych momentach Inter był do ugryzienia, Wracały stare demony z poprzednich meczów, czyli niedokładność, tutaj strzały w... W Lidze Mistrzów był strzał bramkarza, tutaj były strzały obok bramki, Milan starał się prowadzić grę Ale no niestety, jeżeli grasz wysoką obroną, a w wysokiej obronie jest Simon Kiern, wystarczy zrobić 5 akcji I strzelić 5 goli na dobrą sprawę, więc jest to przerażające Przerażające również jest to, że to są kolejne derby, gdzie Milan w pierwszych 10 minutach traci gola i już musi od samego początku mieć nastawienie, że trzeba gonić wynik. No i generalnie Pioli nie uczy się na błędach i nawet jeżeli możemy sobie powiedzieć, bo potem będzie analiza meczu z Newcastle, że generalnie drużyna dobrze zareagowała na tą porażkę, ale wiadomo i wiadomo też, że liga to jest 38 spotkań i nie, nie gra się 38 spotkań z Interem, tak jednak dla kibica ten mecz jest dość ważny. A dostać się w palnik 1 do 5 nie jest w ogóle miło i wypadałoby jednak trochę podjąć rękawicę i okay, podejść do rywala z respektem, ale nie w postawie, która miała, na, była na zasadzie... Dobra, zobaczymy co będzie, ale w Milanie jeżeli nie było gościa, do którego można się odwołać i powiedzieć nie no, on się starał, wyglądało to spoko, no to jednak nie do końca. Tak samo ciężko wskazać kogoś, kogo można nazwać najgorszym zawodnikiem na placu, bo możemy się zastanawiać czy Christian Pulisik, który po powrocie ze Stanów miał jet laga i zagrał fatalną pierwszą połówkę może się do tego łapać? No niby mógłby, bo my uważano, że po pierwszych meczach w lidze, że może zrobić różnicę, ale się nie sprawdził. No no, możemy na to zwalić, chyba takim największym antybohaterem jest Malik Ciał, który ewidentnie, Malik chciał, dał ciała, jakby trzeba było wykorzystywać tę grę słów. no i generalnie był to bardzo słaby mecz niemieckiego defensora, który cały czas był spóźniony, przy pierwszym golu dał się objechać i głupio oszukał faulu. No, przy drugim golu, no, wszyscy chyba pamiętamy te, te, takie uderzenie Krzysztofa Piątka w meczu z Napoli, kiedy y, objechał Balego, zrobił obrót i uderzył po długim. Thüringen zrobił to samo, Malik ciał nawet nie podszedł w ogóle. Sama ta kontra, to że tam Denzel Dumfries fantastycznie się urwał i dał przeszywającą piłę było spoko, ale że ciał nie poszedł do, niej do, do końca. No nie było zbyt mądre Było to dosyć ryzykowne zagranie No i nie nie wyglądało to w ogóle W drugiej połowie Henrik Mkhitaryan w ostatnich meczach Z Milanem ma Trzy gole, z czego ten drugi Również bardzo ładnej urody Później starcie Teo Lautaro Martinez gdzie Gdzie Hernandez trafia Argentyńczyka w stopę Czalhanoglu Tym razem przed kurwą Nord Staje i zdobywa bramkę na 4-1, potem Milan dobija fratezji, jest, jest to obraz nędzy, rozpaczy i wszystkiego co najgorsze. Później Pioli bardzo źle się wypowiadał, mówił coś na, że przez 4 minuty Inter nie dotykał piłki, a potem się rozwiązał worek z bramkami. No i generalnie jest teraz kłopot jeśli chodzi o Stefana, który dostał swoich zawodników, który chciał... chciał szukać jakiegoś planu na mecz, ale na dobrą sprawę, jeżeli gramy cały czas pałujemy to samo, no to i w meczach z Interem oczekujemy innych rezultatów to jest jakieś chore wariactwo. Oczywiście wiadomo, że trzeba się wstrzymywać, bo oczywiście już kibice kompanii w gorącej wodzie wymyślili, że dobra, no to poderba chyba trzeba trenera zwolnić po czterech kolejkach, mimo tego, że mamy w tabeli trzecie miejsce, 9 punktów na 12 i tutaj jest oczywiście jeden wielki problem. No cóż, kiedyś pamiętam na jednej grupie na Facebooku, jeden z kibiców jak próbowałem podejść do, do tematu Milanu dosyć rzeczowo, to powiedział, że piłka nożna to są przecież emocje, po co jakaś chłodna kalkulacja, to mu powiedziałem, że no dobra to sobie idź bądź na, na nastolatką z okresem gdzie indziej, bo chyba czasami trzeba na niektóre rzeczy spojrzeć trzeźwo ale jest jest bardzo duży niepokój w tej kwestii, zważywszy na to, że Pioli naprawdę w tych meczach z Interem, w pięciu meczach popełnia te same błędy i możemy oczywiście mówić, że Inter się zamurował, ale Inter po prostu grał super piłkę w defensywie to, że Milanowi czasami udało się przedrzeć, ktoś może powiedzieć, że brakło szczęścia no tutaj ta jakość w defensywie wyszła, no i przede wszystkim wyszedł plan, który się objawiał już za czasów Simonej Zagiego w Lacie był taki mecz, który Milan Sromotnie przegrało 0-3 i przy golu Lazariego był taki sam błąd w ustawieniu defensywy, który skutkował, że Milan stracił wówczas gola. To było 2,5 roku temu. Teraz mamy wrzesień 2023 roku i pewne błędy dalej są powielane, więc naprawdę ciężko tutaj znaleźć jakikolwiek złoty środek. No Inter wygrał ten mecz. No, trzeba sobie powiedzieć zasłużenie, bo rzadko kiedy zdarza się, zwłaszcza w meczach derbowych, że wykorzystuje się... Wszystkie błędy swojego rywala, że tutaj wyszli gdzieś za wysoko, tutaj gdzieś się pogubili w obronie. Ktoś nie, nie zrobił agresywnego dos, skoku do rywala i dał mu dużo miejsca. Naprawdę takie rzeczy rzadko kiedy się zdarzają. Jest to chyba jedno z największych w top w meczach derbowych chyba od czasów Leonardo i tego pamiętnego 0-4, gdzie gatuzo mówiły trenerowi, że on ma kontuzję i że musi zejść Leonardo na siłę, chciał go trzymać na boisku. Więc nie dostał czerwoną kartkę, wykazał się mądrością i zszedł z boiska, skoro go bolało. No jest, jest przerąbane, jakby ciężko, parę lat temu może miałby nawet ciężko, żeby przez cały tydzień się odkręcić i w ogóle chcieć mówić o tym meczu, ale chyba sam fakt, że zaczynam trzecią dekadę kibicowania Milanowi, troszeczkę mnie to uspokaja i chyba, chyba się starzeje, że już w niedzielę tak jakby wróciłem do jakiejś takiej normy, Mówię, dobra, usiądę, przeanalizuję sobie ten mecz jeszcze raz, zobaczymy, w których momentach wszystko padło. Ale jak sobie siedziałem przy tej analizie, mówię, że nie no, znowu mamy kalkę z tego samego, co się działo w maju, z tego samego, co się działo w lutym, w styczniowym meczu w ramach superpucharu Europy. No i można szukać różnych rzeczy, ale trzeba też pamiętać, no Milan dalej jest w grze w lidze, to nie jest tak, że porażką z Interem Milan sobie definitywnie... Przerąbał sprawę, no bo jak wiadomo pokazało to Napoli w zeszłym sezonie, że punkty trzeba ciłać na najsłabszych, najlepsza okazja będzie już w sobotę z Elasem Verona. No i chyba czas zostawić te derby, najlepiej to w ogóle o nich zapomnieć, bo chociaż na pewno nie zapomnimy, bo do kwietnia kibice Interu będą te derby wypominali. Że to Milan jak wygrał w 2001 roku 6-0, to wypomina te, te derby do dzisiaj, więc Inter ma swój moment chwały, trzeba pogratulować i no i po prostu przyjąć tą porażkę na klatę i zniążyć, bo nie ma innej możliwości, żeby. Bo to takie jest życie kibica. No ale tak jak już sobie ponarzekaliśmy na drużynę Milanu w spotkaniu derbowym, tak jednak trzeba powiedzieć, że w spotkaniu z Newcastle lekcje były odrobione, tylko no niestety zabrakło wykończenia. Milan na inaugurację spotkania derbowego zremisował 0 do 0. W ogóle wiadomo, że to był mecz z jakimś wymiarem sentymentalnym, bo na San Siro, po krótkim czasie, bo w czerwcu rozegrał tam ostatni mecz, wrócił to Nali. Został bardzo ciepło przywitany przez kibiców. E, oczywiście też trzeba wspomnieć o kolejnej oprawie na trzy sektory. E, w zasadzie to chyba nawet na cztery, bo e, w, Trybuna Pomarańczowa miała ten napis Milan, Trybuna Czerwona 1899. Kurwa, co tutaj swój logotyp, a e, na zielonej Trybunie Pokazano ten herpę wprowadzony w 1979 roku, skąd inąd bardzo mocno wryty w moim ciele od jakiegoś czasu, więc jest to taki dodatkowy smaczek, kto mnie obserwuje na Instagramie wie o co chodzi. No i były zmiany, ponieważ w pierwszym składzie nie wyszedł Pulisic, wszedł Samuel Czukueze. I w pomocy wszedł Tomazo Pobega w miejscu Tianiego Reindersa, który był troszeczkę niemrawy w derbach. No i o pobedze się mówiło, że no trzeba będzie nadrobić to fizycznością, żeby on jako tako wyglądał na tle angielskiego środka pola i żeby po prostu bardziej zagęszczał. No i ten Pobega, cokolwiek by o nim nie mówić, bo kibice go krytykują, że to jest kolejny gość, który biega w Timberlandach ale jeżeli spada mu ta piłka to on ma coś takiego on ma coś z Giacomo Bonaventury, awentury że jak dostaje piłę to on się nie zastanawia i ładuje i miał taką jedną sytuację gdzie zmusił Nika Paupa do interwencji no i w sumie jakby nie patrzeć no Mila miał cholernie dużo pecha no już sam fakt tej akcji Leo gdzie on w ogóle zrobił regen nie wiem czy pamiętacie był jakiś taki mecz w Wolfsburga z Bayernem gdzie padł ikoniczny gol strzelony przez Grafite gdzie przeszedł dwóch zawodników i wykończył piętą tak, że zawodnicy Bayernu nie wiedzieli, co się dzieje. No i Leo chyba chciał zrobić to samo, tylko wywrócił się o własne nogi, no i sytuacja jest dosyć mocno memiczna. Ale trzeba jasno tym meczu powiedzieć, że Milan, pomimo niekorzystnego rezultatu, tych dwóch punktów może potem braknąć, oby nie, ale no wiadomo jaka jest piłka, że czasami tych punktów właśnie brakuje. No i kończy się na tym, że jest 0-0, ale po tym meczu nie ma takiego poczucia, że... Dobrze, że jest 0-0, bo wiadomo, że grają z drużyną z Anglii. Drużyna z Anglii jest z urzędu wyżej notowana, mimo tego, że Newcastle nie ma tradycji grania w europejskich pucharach, no to jednak byli wysoko ocenieni, bo nikt nie chciał i dostać z czwartego koszyka, no Milan wziął i ich stłamsił. Największe problemy, jakie się okazywały, no to najpierw była był uraz, Tak myśleliśmy, że uraz Rubena loftus który potem się wytłumaczył, że to był po prostu skurcz, że troszeczkę go pociągnęło w mieśniu i musiał go zmienić Junus Musach, który notabene nie wyglądał aż tak tragicznie. Chyba wychodzi ta moja teoria, żebym bym wolał jednak widzieć Rubena bardziej na ławce, bo mimo tego, że on potrafi czasem w pomocy wygrać te pojedynki, to te ruchy do przodu bywają dosyć pokraszne, różne, no zobaczymy, bo wiadomo, że jeszcze ma czas, żeby się rozkręcić i pokazać. Tutaj wiadomo, Liga Mistrzów to jest zupełnie inne granie, ale Junus Musach to jedną sytuacją, gdzie bodaj wygrał albo z Sherem, albo z Longstaffem. Ten jeden pojedynek, gdzie tam dryblował, przekładał piłkę i nawet cel nie dośrodkował. No to wyglądało spoko. No i z rzeczy pozytywnych, no to Pioli w końcu zareagował. I wyglądało to jakby odrobił lekcję po meczu z Romą, co powinno być rzeczą oczywistą. Mianowicie, gdy Kalabria, który będę nie zagrał w ogóle do, dobrej połówki, yy, został zmieniony, bo miał rzutą kartkę, wszedł w Florencji. No i yy, Włoch pokazuje, że warto na niego czasem postawić, że nie jest on wcale aż taki mierny, jak się niektórym wydaje. Wiadomo, że wszyscy z racji kontuzji, yy, jest wyrzucony do kosza i nie ma co w ogóle tutaj yy, brać tego pod uwagę. Niemniej... Dawał celne wrzutki. Wygląda na, naprawdę na tym meczu spoko. Podobnie super wygląda Fikae Tomori, który wyłączył Aleksandra Izaka. No i chyba, no wiadomo, że też z Tomorim jest kłopot taki, że on ma przepiętą łatkę. I on tej łatki bardzo długo nie odklei, bo on mógłby zagrać przez miesiąc same takie mecze, a potem wyjść na PSG, dać się objechać, no i znowu będzie z nim jazda. No jest to nie, nieodklejalne, tak samo chyba nie odklei się y, łatka szklanego od Majka Menion, który w tym meczu nie miał za dużo do roboty, umówmy się, no Newcastle, y, 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 chyba nie wiem czy oni w ogóle mieli okazję sprawdzić go w tej bramce, bo Marco Sportielo, który go zmieniał, miały dwie interwencje w trakcie tego meczu. Niemniej no, z Mike'iem sytuacja była dosyć nieciekawa, ponieważ w fenomencie złapał się za nogę i usiadł. I trzeba było wstrzymywać grę, sport jedno, szybka rozgrzewka, no i kibice znowu czarne myśli. No bo pamiętamy, w jego pierwszym sezonie po meczu z Liverpoolem, jeszcze zdążył zagrać za Talantą, poszedł do kliniki, no i miał operację nadgarstka, no bo krzywo upadł z Liverpoolem na dłoń, coś tam się działo, ale szybko wrócił. Na no, w zeszłym sezonie, pamiętamy, pojechał na kadrę, Zarwał go mięsień i nie grał. Nie grał wrzesień, październik, listopad, na mundial nie wrócił, styczeń, luty, no i wrócił dopiero w marcu. I była taka akcja, że kibice się dziwili, czekali na ten powrót z wytęsknieniem, bo wiadomo, co odstawiał w bramce tata Wiem, Wiadomo, że też pojawiały się te krzywe doniesienia z włoskiego Twittera o tym, że ktoś widział, że Mike Menion wciągał kokainę i była to ta słynna afera, która... Yy, którą kibicy musieli nawet prostować. Już w klubie mieli, podejrzewać z tego, niezłą bekę, ale jedno jest pewne. Przeraża to, że menią co jakiś czas wypada. Miejmy nadzieję, że te doniesienia, że nie zagra z Weroną w sobotę, nie zagra z Kaliari w środę. Ok, spoko. Na luzaku powinno być w miarę git, ale jeżeli ta, ten po- powrót będzie się przedłużał, no to mamy problem. Ball raczej zagra, zresztą na Weronę chyba spodziewamy się kilku rotacji. Ale zanim o spotkaniu z Ellasem Verona, no to trzeba sobie powiedzieć, że grały zespoły młodzieżowe, no i debiutowały laski, o którym mówiłem w ostatnim podcaście. A jeżeli jesteśmy przy wspomnianych drużynach młodzieżowych, no to słuchajcie, Primavera Milano w, por- w porównaniu z seniorami czy z kobietami, Dalej jest niepokonana, ponieważ w sobotę przed feralnymi derbami o godzinie 11 grali w Sassuolo swój mecz. No i jest kolejna wygrana. Wygrana 2 do 0 z jedną z lepszych szkółek we Włoszech po bramkach Wiktora Eletu. No i co najważniejsze, tutaj o tym trzeba wspominać, wspominać, jeszcze raz wspominać gol Francesco Camardy w sekcji U19. Przypomnijmy, że jest to zawodnik urodzony w 2008 roku, w marcu 2008 i dalej... Nie może podpisać profesjonalnego kontraktu z Milanem, bo musi skończyć 16 lat I tak jak kibice podchodzili do jego przygody w klubie, w sekcjach młodszych, gdzie tam miał setki tych bramek zdobytych No to się mówi, o dobra, spoko, to są drużyny młodzieżowe, ale no jak wchodzi i już w w trzecim meczu strzela gola no to zaczyna się robić pompka, a jak e, przyjechało młode Newcastle i grało we wtorek o godzinie 14.00 swój mecz, no to naprawdę trzeba sobie jasno o tym powiedzieć, że no weź, się, weź się nie jaraj i weź nie hypuj. Okej, okay, Milan zaczął od e, fantastycznego gola Jackie Traore, w ogóle też to była fantastyczna akcja Scottiego, który przemknął e, boisko prawą stroną, wystawił e, do Traore. No już było 1-0. No a później kamarada wykorzystuje na pewno rzut karny, a potem wykorzystuje podanie Scottiego. I w ogóle bez żadnych kompleksów pada na szestastkę i ładuje piłkę pod ladę. I w debiucie w Młodzieżowej Lidze Mistrzów 15 latek zdobywa dwie bramki. No i generalnie Milan to Newcastle w Młodzieżowe na swoim boisku tłamsił. I w zasadzie młodzi zawodnicy z rok mieli tylko jedną okazję w pierwszej połowie kiedy mogli zmniejszyć rozmiary z 0,3 na 1,3, ale na pustą bramkę jeden z ich zawodników uderzał w słupek, więc wyszło dosyć nieciekawie. Generalnie tak, z najważniejszych rzeczy w Lidze Mistrzów, wiadomo, o Polakach trzeba, bo, czyli Darek Stalmach dostał minuty i wyglądało wszystko spoko. No Mateusz Skoczylas będzie miał problemy, jeżeli Kamarda dalej tak się będzie rozwijał, bo już pojawiają się informacje, że ten zawodnik ma dostać profesjonalny kontrakt trzyletni w dniu swoich szesnastych urodzin, więc jest to na pewno dla niego bardzo duża nobilitacja i ogólnie rzecz biorąc no wyróżnienie może być tak, że jeszcze w tym sezonie uda mu się zadebiutować w pierwszym zespole Milano, no co by było naprawdę grubym tematem i mógłby pobić rekord Paolo Maldiniego, który do dzisiaj dzierży bycie najmłodszym debiutantem, a jedyny zawodnik, który kiedykolwiek mu zagroził w tej kwestii, był Hachim Mastur. Pamiętacie Hachima Mastura, tego z, ze spotów Red Bulla? Tak, on miał okazję, miał taką możliwość, żeby zagrać w meczu drużyny, no pierwszej drużyny bodaj to był mecz Milan-Sassuolo w ostatniej kolejce sezonu 2013-14. Ostatecznie do debiutu nie doszło. Na szczęście Mastur nie jest tym najmłodszym debiutantem, ale no z kamardą może być tak, że Kibice będą mu dobrze życzyli, bo może być tak, że reprezentacja Włoch w końcu doczeka się Bombera, no i Milan będzie miał napastnika na lata i troszeczkę sobie uspokoi ten temat w swojej ekipie, zwłaszcza, że patrzymy, że Primavera gra naprawdę spoko i paru tych zawodników. No właśnie mówi się o Traore, mówi się o właśnie Kamardzie, Supernoty zbierał Darek Stalmach, Ugo Kłęka też wygląda naprawdę spoko. Że może być za parę lat tak, że ta szkółka wprowadzi zawodników do jedynki i brak pieniędzy nie będzie jakimś wielkim problemem. Nie trzeba będzie... I zawodnicy, którzy będą sprzedawani na dobrą nie będą sprzedawani dlatego, że żeby robić budżet, tylko dlatego, że ej, mamy tutaj swoich i niektórych można będzie odpalać bez żalu, żeby nasi młodzi grali. Więc może być różnie. Za to tak kolorowo nie było w rozgrywkach... Seria Feminile, gdzie dziewczyny zagrały inaugurację z Mistrzyniami Włoch z Romą No i do przerwy schodziły przegrywając 0-2 do 2. I Generalnie będę z wami uczciwy Ten mecz mnie leciał, ale nie, nie skupiałem się na nim, nie patrzyłem na niego Raczej pisałem na telefonie i zerkałem jednym okiem na to co się dzieje No i jak skupiałem się na tych traconych bramkach przez dziewczyny, no to tam defensywa ewidentnie kuleje Ciekawy jestem, kiedy do gry wróci nasza Polka Małgosia Mesjasz, która w zeszłym sezonie dołączyła do Milanu, z tego jak, co rozmawiałem z jej menadżerem w okolicach Maja, to była sytuacja, że ona była kontuzjowana i dopiero niedawno gdzieś rzuciła zdjęcie na Instagrama, że wraca do treningu, więc jeszcze, jeszcze to jest do ogarnięcia, zobaczymy, może będzie ostoją naszej defensywy, może znowu zdobędzie bramka, jak w zeszłym sezonie z To sam kto wie. Niemniej, no, pierwsza bramka padła po doświadkowaniu z rzutu wolnego, jedna z zawodniczek Romy przedłużyła i, do nie, i jedna z niekrytych zawodniczek strzeliła gola na 1-0. Na no, drugi gol, no, to był prezent. Po prostu dziewczyny się zarąbały w akcji, piłkarka Romy dostała piłkę i po długim. No, ale w drugiej połowie dziewczyny chciały zrobić kombek i zaczęła dumping, która po fajnej akcji Plasowanym strzałem po dalszym słupku uderzyła i pokonała bramkarkę Romę. później wyrównała Marinelli pod, po pinballu w polu karnym, no, chłopaki z seniorskiej mogli oglądać, mogli zobaczyć jak się zachować w takich sytuacjach, żeby trafić, a nie ładować po obrońcach Newcastle United, tak śmiechem żartem. Ale no niestety, mimo tego, że dziewczyny wyrównały, to nie udało się tego wyniku dowieść do samego końca. Bo w 79 minucie padł gol po koszecie, ale ta piłka leciała i płakała i w sumie to był strzał do obrony. No i potem w doliczonym czasie gry Benedetta Lionna wykorzystała świetne poda- koleżanki, która przeszła całe, całe lewe skrzydło, wystawiła do środka, no i gol. Wynik adekwatny do gry. No, widać, że dziewczyny z Milanu grały z mistrzyniami kraju, może b- będą miały jakieś ambicje, żeby o coś więcej powalczyć, ale no może być różnie. Ja chyba się by, muszę naprawdę tą sekcją zainteresować i się przyjrzeć jak to dokładnie wygląda, a nie zerkać na to jednym okiem, ale no mówiłem, jeżeli będzie okazja, będę się starał śledzić i nie tylko y, czerpać wiedzy ze skrótów. Jest y, pierwszy taki moment, zobaczymy, mam nadzieję się y, tego y, długo trzymać. No i troszeczkę skaczemy po tematach, ale zbliża się mecz z lasem Verona. Generalnie chyba postanowiłem zrobić tak, że w sobotę obejrzę sobie spokojnie mecz, może w niedzielę albo w poniedziałek wrzucę na spokoju. Materiał, gdzie skupię się w pełni na spotkaniu właśnie z Werończykami. Też zapowiem troszeczkę to Kaliari, bo mecz będzie w środę. No i żeby troszeczkę chyba podkręcić taką częstotliwość tych podcastów. No generalnie Ela Verona. Werona. Farciarze zeszłego sezonu, ponieważ po ich zmianach trenera, po ich błędach kadrowych odejściu dyrektora sportowego byli w strefie spadkowej. I tylko to, że te baraże się pojawiły. Dzięki czemu mogli pokonać w ostatnim meczu specję W ogóle ten mecz był rozgrywany w dramatycznych okolicznościach I sam fakt, że udało im się to ugrać do samego końca Było generalnie bardzo, bardzo spoko Utrzymał się Elas, ale gdyby nie ten mecz No to Ellas by zleciał z Ligi z Hukiem Po czterech sezonach Z czego trzech naprawdę takich fajnych na poziomie Gdzie ten Ellas stawiało się w roli, że okej, okay, oni nie mają kasy, ale wszystko fajnie wygląda. No i oczywiście podmianka trenera na Marco Baroniego, który wkupił się w łaski trenerów seria, zobaczymy też na jak długo, który spokojnie utrzymał Lecze, wziął ofertę w Weronie, no i wyglądało to na początku spoko, bo najpierw wywieźli Empoli, ale no mówmy się, Empoli wywozi w tym sezonie każdy, no i tam już wiadomo, zmiany trenerów, no i jakościowo ta paka nie wygląda tak dobrze, ale no może się odkują, zobaczymy. Nie zawsze musi być tak, że Empoli uchodzący za wzorowy klub ma najmocniejszą pakę, no bo tych spadków w swojej historii zaliczyli kilka. Niemniej, pokonanie Romy to już jest troszeczkę większy sukces, zważywszy na fakt, że później była... że w ogóle jak oglądało się mecz Verona-Roma, widać było coś takiego po nich, że... No, wszystko wygląda spoko, ale ogrywają ich własną bronią Jose Mourinho. Mianowicie wyszło w sumie tak, że, to, że jechali ich po prostu po kontratakach i troszeczkę się każdy dookoła dziwił, co gdzie jak, ale no niestety Roma sobie z nimi nie poradziła. No Ale nic nie mogło wiecznie trwać. Później Werończycy pojechali do regionu Emilia gdzie mieli grać ze Sasuolo, no i e, zostali wywiezieni, 3 do 1 wygrało Sasuolo. wygrali zasłużenie, trzeba im to powiedzieć, Domenico Berardi wsadzili in dublet, e, e, gol w Lasian Gongę, który wych, powoli wychodzi na kogoś, kto będzie e, niezłą gwiazdą, może kimś, na, na kim oni zarobią e, w przyszłości fajną kaskę. No ale generalnie tak patrzymy na składy Ella Verona, patrzymy na wzmocnienia, patrzymy na to, że oni też zarobili sporo kasy, ponieważ po wypożyczeniach do klubów nie wrócił na przykład Iwan Ilisz, nie wrócił Giovanni Simeone i na nich Ellas zbił kapitał. Poszukiwali tych zawodników, którzy gdzieś przewijali się przez klub i też musieli wykupić pozostałych, na przykład jak było z Andrejem Dudą. Pozostał Paweł Dawidowicz, no to to jest ważne, bo Dawidowicz w tym Elasie zdarza się, że on wychodzi jako kapitan, więc to też jest bardzo duża rzecz dla polskiego obrońcy, jakby nie patrzeć, rzadko kiedy tak się zdarza, że Polak jest kapitanem za granicą w swoim klubie, ale no tutaj jest to warte uznania. Dalej stara ekipa w postaci Darko Lazowicza, Dawida Faraoniego, którzy są znani już od tego, że oni w tym Elasie grają od samego początku, gdy funkcjonują w tymże klubie. No i wygląda to generalnie spoko, bo okej, okay, niby kontuzjowany jest Isaac Yen, niby kontuzjowany był Toma Henry niedawno, ale Jen już grał z Bolonią. Yy, można zawiesić oko na niektórych zawodnikach, w ogóle wiadomo, że Regen sw- swojej kariery ma Federico Bonazzoli, który w ogóle wydawałoby się, że zaginie gdzieś w odmętach włoskiej piłki, a tu w- po Salernitanie okazuje się, że dostaje szansę w nieco większym klubie, mimo tego, że yy, zeszły sezon ta- i tabela zeszłego sezonu pokazała, że może być troszeczkę inaczej. No to tak jednak ten Ellas dalej słynie z tych zawodników, którzy są nieoczywiści. I zdarza się, że w tym Elasie naprawdę dużo kariery było reanimowanych, mimo tego, że niektórzy potem gdzieś odchodzili, były problemy. Tak, chociaż potem widzimy we Fiorentinie problemy: Amrabad wystarczyło zagrać kilka przyzwoitych spotkań, zagrać w Solinie, no i nagle go się z Manchesteru United. Amir Rahmani miał swoje problemy w Neapolu, teraz Ostoja. No Marasz Kumbula dalej się odkręcił, ale on ma 23 lata, ma jeszcze czas. Więc e, czego się spodziewałem mecz, e, na meczu Milan-Ela z Verona, no spodziewałem się tego, że Milan mimo tego, że przegrał w derbach i nie siadło to za bardzo zawodnikom na banie, z Newcastle próbowali do samego końca, nie udało się, no to, że będzie sporo rotacji, że niektórzy dostaną odpoczynek, żeby jeszcze było Cagliari, no bo w przyszłym tygodniu jest mecz z Lazio, mecz dość ważny, zważywszy na fakt, że Lazio bardzo słabo weszło w sezon, i, nie wypa- i wypadałoby nie dać im się odkuć. Na szczęście Milan gra u siebie i Lazio generalnie na tym San Siro, no to wiadomo, że przez ostatnie 34 lata wygrało tylko raz. Tylko ten jeden, jedyny mecz im się zdarzył w 2019 roku. Yy, za Piolego w momencie, kiedy objął drużynę rozbitą po Giampaolo. Lazio na San Siro przeciwko Milanowi grać nie lubi. I po prostu nie można dać im się Odkuć. Chyba, że się odkują w najbliższych dwóch kolejkach, ale Ela, pokonanie Elasu Verona to jest absolutny mus i, no i w zasadzie obowiązek, nie ma co w ogóle o tym gadać No i na koniec pozostał tradycyjnie flash z najważniejszych takich Wydarzeń, które są nie za bardzo piłkarskie, mianowicie tak, przed meczem z Newcastle w Milanello pojawił się Zlatan Ibrahimovic, który wydawałoby się, że przyjechał zmotywować chłopaków, niektórzy oczywiście robili sobie jaja, że przyszedł po to, żeby dać chłopakom po gębach za mecz z Interem, ale nie, nie był to jedyny powód wizyty Zlatana w Milanello, ponieważ było na spotkaniu z Jeremy Cardinale w sprawie tego, żeby dostał fuchę w klubie. Co może być rzeczą dosyć ciekawą, zważywszy na fakt, że dopiero co zakończył karierę wydawało się, że będzie korzystał z życia rodzinnego, ale no wiadomo, jego synowie grają w drużynach młodzieżowych Milanu, więc mógłby w sumie tą robotę w klubie dostać i teraz trwają negocjacje i poszukiwanie jaki sektor, w którym Jakie stanowisko można by było mu przydzielić, żeby był cały czas przy drużynie, żeby gdzieś od tej piłki nie odchodził, no bo jak jak ktoś czytał adrenalinę, to wie doskonale, że on od bycia przy futbolu jest uzależniony. Z innych rzeczy wspominałem o oprawie na mecz z Newcastle, która mnie nie porwała z racji tego, że już ten poziom opraw na Ligę Mistrzów był tak wysoki, tak się wiralował, że... Ta kartoniada nie zrobiła na mnie wrażenia, może też chyba efekt był taki, że po prostu było jasno, no i te oprawy najlepiej wyglądają oczywiście pod światłami reflektorów. Tak jednak trzeba jeszcze wspomnieć o oprawach derbowych, jednej i drugiej, ponieważ Inter wrzucił na trzy trzy sektory kartoniadę ze szczurem, opowiadając historię o tym, że szczury wyszły z kanału i to było takie, no okej, spoko. Na Milan po swojemu zrobił szpileczkę, wrzucając w płótno tym razem na całą kurwę Sud, z podpisem Circo Internationale, czyli Międzynarodowy Cyrk, gdzie oczywiście wyszydzili porażkę w Interu w Stambule z Manchesterem City. No, jeszcze przed meczem, jak było widać tam turecką flagę i było widać piłkę z Ligi Mistrzów, że wiadomo było, jakie jest nawiązanie. No to było śmieszne, że, ten, że cyrk od 1908 roku i takie fazy, ale no wiadomo, że później po meczu nikomu z Milanu nie było do śmiechu, no i wyszło, że w sumie Circo internacjonale to jest pierwsza drużyna Milanu, bo każdy z innego kraju i jeszcze do, dookoła tego żenujący wynik i postawa rodem z cyrku, no cóż. Czasami tak się niestety zdarza, ale oczywiście oprawa jest do odnotowania, bo też mówiłem, że będę się starał o tym opowiadać. Trzecia rzecz, czyli chyba taki news, który nikogo nie zaskakuje. Matija Kaldara jest kontuzjowany i tym razem musiał przejść operację kostki, która wyłącza go z gry na 3 miesiące. Jakby to jest po prostu hit. Gość był w Milanie półtorej sezonu i w ogóle... Chyba trzeba piętrowo wam wytłumaczyć, jak wyglądała ta droga z mojej perspektywy. Czyli przyszedł, zagrał mecz z Dudelange w Lidze Europy, no i chyba sobie chyba gdzieś coś się rozwalił w kolanie i wypadł na kilka miesięcy. Tak po prostu we wrześniu wypadł i nie było go październik, listopad, grudzień i tak nie grał, nie grał. W nowym roku dostał szansę. Puchar Włoch przeciwko Lazio. Wiadomo, że też zawodnika po kontuzji gatuzo nie chciał wrzucać na głęboką wodę. No bo Milan miał mecze na ostrzu noża, była walka liga Mistrzów. No i w tym pucharze Włoch dostał szansę, zagrał mecz, Milan przegrał, okej, okay, trudno zdarza się. To jest puchar Włoch, Milan ma te rozgrywki, jak doskonale wiemy, w pompce. I następnego dnia pojawia się komunikat, że Kaldara zerwał na treningu więzadło krzyżowe. No i już wszystkim opadły ręce, że wrócił ten obrońca za 35 baniek, że będzie grał, że będzie spoko, że nie trzeba będzie się użerać z Muzakio. No i co się okazało, zerwane więzadło, potem kolejne pół roku nie grał, nikt nie zauważył, że on w ogóle zmienił numer na 31, bo 33 oddał Krunicowi. Poszedł do Atalanty, pograł tam półtorej roku z różnym skutkiem, powrotka do Milano, Atalanta go nie wykupiłam, no to były wypożyczenia do najpierw do Wenecji, a potem były, było wypożyczenie do Specji, gdzie aż tak często się nie łamał. No i wraca do Milanu i jest znowu kontuzja, więc to jest hit. W ogóle też, żeby było śmieszniej, on ma więcej numerów na koszulkach niż występów, bo teraz gra z 30. I w ogóle ta, ta postawa, no, no nie wolno się śmiać z cudzego nieszczęścia, ale to jest po prostu makabra. Jest wrzesień, no i w, możliwe, że w grudniu będzie na ławkę. No i nie wiem, ja chyba mam jedyne takie oczekiwania na ten jego ostatni rok kontraktu, żeby on zadebiutował w Serie A. 5 lat, kurde, po transferze będzie ten debiut. Jeden z najwyższych transferów w historii klubu. Wyżej byli tylko Bonucci, Rui Koszta, Andres Silva. Lucas Paketa, on jest na tej samej półce co Piątek i Ketelare, więc w ogóle ta lista najlepszych transferów Milanu, jeżeli chodzi o gotu- transfery gotówkowe jest wybitna, jak sobie ktoś wejdzie na transfer markta i ogarnie jak to wyglądało, ale ten to jest przypadek wybitny, żeby zapłacić 35 bań. Oczywiście wiadomo, że to była ta wymiana za Bonucciego, karta została wyceniona na tyle i tyle ale żeby tak to wyglądało, to nikt się nie spodziewał w momencie zakupu. No i takie małe dwa ostatnie newsiki, dalej trwa konkurs na stronie Milanu związany z tą koszulką na 125-lecie, która potem trafi do sprzedaży. Tym razem po tym, jak można było wybrać paternę pasków, potem można było wybrać herb, czy będzie to herb miasta, czy Milan Football and Cricket Club, tak teraz można wybrać albo we are the team of devils albo ten logotyp z 1979 roku skądinąd bardzo mi od jakiegoś czasu bliski można oczywiście głosować bo w przyszłym tygodniu będzie już kolejne czwarte głosowanie no i może być ciekawie bo potem ta koszulka się pojawi. z tego co chyba wyczytałem ale nie chcę wam tego nie chcę wam kręcić farmazoniku ale może być w ogóle też tak, że to będzie koszulka, w której Milan będzie grał wszystkie swoje mecze w przyszłym sezonie, więc może być naprawdę ciekawie. Jeżeli każdy z Was ma możliwość, zakładajcie konto i no, bo macie wpływ na to, jak będzie wyglądała koszulka na przyszły sezon. Im będzie można ją pewnie kupić, może będzie droższa, ale no chyba no na taką uroczystość jak 125-lecie trzeba się będzie zdecydowanie szarpnąć. No i ostatni newsik, Milan Klub Polonia y, podsumowało wszystkich członków i wrzuciło komunikat na swojego Facebooka, że jest pobity kolejny rekord i obecnie fanklub w Polsce, czyli największy europejski fanklub klub zagraniczny Milanu, liczy 1900, 1097 członków, co jest oczywiście wyższym wynikiem niż zeszłoroczny 1025, gdzie też bity był rekord. Więc y, chyba y, ekipa mcp dziękuję każdemu, kto się zapisał, ja ze swojej strony powiem, że oczywiście y, nie ma czego żałować, możecie być zadowoleni, ci co się nie zapisali, bo zapomnieli, no to chyba, chyba mi was nie żal, y, może, może powinno mi być żal, ale no y, informa- y, informowane było od lipca, że są zapisy, był czas, no jak ktoś się, się zarąbał w akcji, no to potem... A, a chciał się zapisać, no to bubel. Trzeba czekać na przyszły rok, super liczby, liczymy na to, że w przyszłym roku przebije się barierę 1100 członków. I w zasadzie to by było na tyle, dziękuję wam wszystkim za to, że przesłuchaliście do końca, dajcie znać na Spotify'u, co sądzicie, jeżeli ktoś z was ma możliwość, to niech mi może powie, w którym kierunku Zrobić tak, bo może by się zrobiło coś w stylu, żeby wrzucać te, to nie tylko na Spotify, ale też na inne platformy podcastowe. No ja w tematach technicznych od dłuższego czasu jestem zielony, wypadłem z obiegu. Dobrze, że jeszcze nie jestem boomerem, ale, ale chyba niebezpiecznie się do tej granicy zbliżam. No cóż, ja się z wami żegnam i widzimy się w... no widzimy. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Przepraszam za to naleciało no się jeszcze z YouTube'a, bo tam nie widzieliście. Trzymajcie się ciepło i ciao!